Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Allora, oggi sono qui con voi a spiegare un attimino meglio il lavoro di fotografo di matrimoni, perché secondo me c'è tanta, tantissima confusione. Oggi in questo episodio vi spiegherò in cosa consiste nello specifico il mio lavoro di Destination Wedding Photographer, come ho iniziato e alcuni consigli per iniziare una carriera non solo come fotografo di matrimoni, ma secondo me anche come come fare a inseguire i propri sogni. Quindi questo episodio è particolarmente speciale per me, soprattutto in questo periodo pre-stagionale, quindi mi sento molto carica di poter condividere tutti gli aspetti dietro questo lavoro e cosa significa esattamente cosa significa esattamente Destination Wedding Photographer. Questa è una bella domanda. Significa semplicemente che vengo pagata per viaggiare e fotografare matrimoni in tutta Europa, in tutta Italia, in tutto il mondo e per me sembra una cosa scontata e semplice, ma mi rendo conto tuttavia purtroppo che questo lavoro è ancora molto 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 sottovalutato e la cosa negativa non solo da persone esterne al mondo dei matrimoni ma anche da professionisti del settore ahimè che pensano che vabbè tanto fai solo delle foto e basta infatti molto spesso mi ritrovo a spiegare che il mio lavoro non consiste solo nel fare foto il giorno del matrimonio anzi magari è solo una minima parte del mio lavoro Ma c'è dietro una vera e propria macchina organizzativa fatta di persone, persone che lavorano dietro Lilly Red. E oggi condivido con voi la mia esperienza nella speranza che possa essere di ispirazione per chiunque voglia intraprendere questa strada o comunque seguire il proprio sogno di lavorare viaggiando oppure fare semplicemente... Il lavoro dei propri sogni esiste? Sì, è possibile farlo? Sì, è possibile. E oggi ve lo dico cosa significa essere fotografo di matrimonio. Are you ready? Let's go! La lezione numero uno è cogliere sempre l'occasione per fare quello che ami. Questa è la lezione numero uno da segnare nel vostro libro delle saggezze che dice la Lilli. Perché? Perché ovviamente quando fai qualcosa che ami ci metti tutta te stessa e quando ci saranno momenti difficili ci crederai talmente tanto che sarà impossibile mollare, punto, period. E più vai avanti, step by step, anno dopo anno, più vedrai che si apriranno nuove opportunità, nuove porte, nuovi portoni, nuovi portoncini, chiamateli quello che volete, ma si apriranno opportunità che prima non esistevano. 
E la parte più difficile è sempre una, iniziare. Iniziare è una cosa davvero difficile, ma mi piace pensarla così. La nostra attività è come una grande ruota che non si è mai mossa prima, e qua, così. Dobbiamo usare le nostre risorse, che sono tempo, energia e denaro, per far muovere quella grande ruota. E per farla partire ha bisogno di queste tre cose e ha bisogno di una buona spinta, che è la nostra volontà. Una volta che la ruota si avvia, piano piano, piano piano, tende ad andare avanti da sola, ruotolare sempre meglio. Sicuramente con meno fatica rispetto all'inizio. Tu devi solo regolarne la direzione e la velocità mentre si muove. Proprio come se avessi bisogno di nuove strategie per indirizzare la tua attività nella direzione giusta. Semplicemente, ricordatevi la storia della ruota della Lilly. Prima di fare questo lavoro, per esempio, io non avevo mai considerato nella mia vita di fare il fotografo di matrimonio, perché non lo vedevo come qualcosa di eccitante o appagante. Mai nella mia vita avrei voluto fotografare matrimoni, semplicemente perché nella mia testa era uno dei lavori più noiosi al mondo. So che sembra ridicolo dirlo adesso, perché pensavo che era lo scambio di fotografare lo scambio degli anelli, le foto con la famiglia, le foto di coppia al tramonto, i balli e ciao, questo è il lavoro. Forse perché sono cresciuta avendo sempre in testa l'album di matrimonio dei miei genitori e quindi ho detto, boh, questo è il lavoro di fotografo di matrimonio e probabilmente prima era così, va bene, l'album di matrimonio dei miei genitori riguarda 40 anni fa, quindi le cose sono un po' cambiate. Diciamo che sicuramente non era nella lista dei lavori che avrei voluto fare nella mia vita, ecco, quello sicuramente. Quando ero piccola, 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 volevo diventare un veterinario, sa, il veterinario dei cavalli è sempre stato il mio sogno. Poi volevo diventare una pittrice, per quanto il liceo artistico, volevo p- pitturare. Poi volevo diventare un architetto, perché ho iniziato a dire, beh, forse devo trovare un, un posto fisso. E a un certo punto non sapevo più cosa fare della mia vita, semplicemente. Sapevo solo di essere una persona particolare, non per tutti, questo lo sapevo che non poteva e non voleva passare la sua vita chiusa in un ufficio. Questa era la mia regola. A scuola non sono mai stata la prima della classe, anzi, odiavo studiare perché io sono una di quelle che impara tutt'oggi. Io imparo facendo pratica. Fortunatamente ho fatto il liceo artistico perché c'erano tante ore di disegno in cui io ero bravissima. Non sono una che ama leggere perché impara facendo, sbagliando e guardando. Questa sono io e questo sotto il punto di vista dell'opinione pubblica viene visto come ignoranza. Ebbene sì. Quante volte vi siete sentiti umiliati in una circostanza in cui tornate a casa e dovete spiegare ai vostri genitori che avete preso due o quattro in matematica? Quello per me era un'umiliazione tremenda che oggi semplicemente la chiamo non era la mia materia matematica non era la mia materia non lo è tutt'oggi crescendo infatti ho capito che non siamo uguali per tutti ci sono quelli che imparano studiando quelli che imparano facendo sbagliando e io sicuramente faccio parte della, della seconda categoria ma va bene non sono per questo di meno Infatti io ho imparato molto, tanto, tutto quello che so crescendo, facendo esperienze, ho imparato a vivere. Quante volte vi siete sentiti inadeguati 
o di non essere all'altezza per colpa di altre persone per le persone che intorno a voi non vi fanno sentire all'altezza io tantissime volte e vi dirò per ogni bastonata che mi sono presa nella mia vita mi sono fatta una corazza fino a diventare la persona che sono oggi io prima odiavo la mia vita e oggi la amo è possibile? è possibile amare la propria vita? sì è possibile ho imparato ad accettare i momenti difficili come parte del percorso della vita e imparare da loro concentrandomi sui miei obiettivi a lungo termine, non domani, ma tra un anno. Ho imparato a vedere ogni esperienza come un'opportunità di crescita e a imparare dagli errori che nessuno mi ha mai fatto imparare. A scuola non te lo insegnano. Il lavoro di fotografo o di matrimonio richiede anche la capacità di gestire le relazioni con i clienti, di comunicare in modo efficace, di saper vendere il proprio lavoro e di avere un'attitudine al networking. Per me questo è fondamentale nel lavoro e nessuno me l'ha mai fatto imparare. Non si tratta solo di scattare foto belle, ma di essere in grado di offrire un servizio completo e di qualità se volete fare la differenza. E fare la differenza è fondamentale ad oggi. Il lavoro di fotografo di matrimonio ha un potenziale enorme e può essere e deve essere incredibilmente gratificante perché siamo persone creative. Quindi se sei appassionato di fotografia e sei disposto a lavorare duramente per costruire il tuo business, semplicemente il lavoro di fotografo può essere la scelta giusta per te. Però io mi sento anche di dirvi di non sottovalutarlo non sottovalutarlo ma non avere paura di provarci perché ci sono tanti benefici che portano questa carriera tanti io ve ne posso anche elencare alcuni alcuni di questi quelli che mi piacciono di più e sono sicuramente il fatto di lavorare in remoto il fatto di essere il capo di se stessi Il fatto di essere creativi senza che nessuno ti dica cosa devi fare, perché i clienti si fidano. Avere la possibilità di viaggiare in tutto il mondo, poter guadagnare bene. Io guadagno cifre che non avrei mai pensato di guadagnare in tutta la mia vita. E secondo me uno dei problemi principali di questa professione è che non esiste una scuola ufficiale dove puoi imparare ciò che devi sapere per avere un business di successo. Non c'è. Certo, ad oggi ci sono fantastici corsi online e io e Vic tra l'altro ne stiamo preparando uno su come diventare un destination wedding photographer che non vedo l'ora di condividere con voi, un corso bellissimo, ma quello che le persone devono capire è che comunque indipendentemente da quanto condividiamo noi, il lavoro dopo lo devi fare tu e questa è la chiave del successo che molti non capiscono, questo è il motivo per cui è così difficile avere successo. Perché la maggior parte delle persone semplicemente si arrende. Quante volte ho voluto io stessa rinunciare alla mia carriera? Perché era difficile. E nei momenti difficili vuoi rinunciare? Perché è facile. Non mi rendevo conto che quei momenti difficili erano quelli in cui stavo costruendo la mia forza. E sfortunatamente questo nessuno ce lo insegna. Ma te lo dico io qui in questo momento... Prima di sviluppare un'idea, iniziare un lavoro nuovo, un'attività, chiediti, sei pronto a fare il duro lavoro? Sei pronto ad affrontare i fallimenti? 
Sei pronto alla routine stressante quotidiana di lavorare per te stesso? Non voglio demoralizzarvi, ma la realtà fallire e arrendersi è molto facile. Dire a te stesso, eh ma non è colpa mia. È super facile giustificare la tua volontà di smettere qualcosa che sta diventando difficile, troppo difficile per te. E lasciami essere onesta, come sempre nel nostro amatissimo podcast. Le difficoltà arriveranno, di sicuro, e non riguardano solo te o me, riguardano tutti, ma usale come scusa per, per farti entrare più forte, altrimenti smettere è semplicissimo. Smettendo pensi di risolvere il problema, ma il problema è dentro la tua mente. Le tue incertezze devi combatterle, altrimenti il mondo circostante ti distrugge. I miei primi anni sono stati molto difficili e non capivo che erano solo le fondamenta per quello che è il business di oggi. E anche qui nessuno te lo insegna. La prima volta che ho impugnato una macchina fotografica semiprofessionale è stata per scattare foto alle torte che preparavo. Punto. Non era per fare delle cose super professionali subito. Adoravo fotografare set vintage a casa e mi piaceva. Punto. E a quel tempo pensavo che la fotografia poteva solo essere una passione perché sono cresciuta così. Devo lavorare un posto fisso. Quando ho incontrato Vic che mi ha spronato a entrare nel mondo della fotografia professionale onestamente gli ho riso in faccia, gli ho sputacchiato addosso quello che stavo vivendo <ride> perché non gli credevo. Non credevo alla fotografia come una vera professione. In tempi avevo una mentalità molto chiusa, sono nata a Como, vissuta in Brianza, la mentalità brianzola è chiusa. Ho detto subito di no, ho detto figurati. Invece quando hai la tua prima macchina fotografica e pensi già nel tuo mindset che vuoi diventare un fotografo, inizi già a dire aspetta cosa, cosa mi piace o cosa non mi piace, cosa posso fare? E va bene, inizialmente vuoi fotografare tutto e questo è il bello. Devi fare tutto per capire cosa ti piace realmente. Quando ho iniziato a capire che volevo iniziare a fare la fotografa, ho fotografato eventi, feste, sport, moda, cibo, natura, matrimoni, panorami, reportage, tutto, davvero qualsiasi cosa. E durante il terzo anno della mia avventura nel mondo wedding ho avuto un momento di forte crisi. Perché? Perché io pensavo di essere pazza. Voi potete pensare, ma come? Dopo tre anni sei data quello che volevi e allora arriva la crisi. La crisi era dovuta a voler capire come attirare un cliente che poteva permettermi di esprimere me stessa. E soprattutto volevo iniziare a viaggiare per lavoro. Volevo tornare in Italia a vivere da San Francisco. Sì, lo so che sembra pazzo, ma è la verità. A quel punto sapevo fotografare e dirigere una coppia, la mia gavetta l'avevo già fatta, però sapevo di aver bisogno di vica a bordo perché mi sono resa conto che la fotografia di matrimonio non riguardava purtroppo solo l'essere un artista, ma era soprattutto un business. E quando arrivi a questo punto inizia a essere il leader del tuo settore, quando cambi questo mindset, questo modo di pensare, quando capisci che la tua arte insieme a una giusta strategia di marketing portano il business al livello successivo sembra semplice ma non è così per scontato quando inizi a investire la maggior parte dei soldi che guadagni in corsi che ti insegneranno come trasformare un business con delle entrate sufficienti per sopravvivere 
ha un vero business con delle entrate e è bello ed è qui che entra in gioco il dilemma per me era un vero dilemma iniziare a investire i soldi che non vedevi l'ora di metterti in tasca non vedevo l'ora di comprarmi quello che mi piaceva ho detto no non posso ancora spenderli devo investirli ebbene sì e se capisci questo a priori sei a metà strada verso il successo perché vedo molti fotografi investire all'inizio nella migliore attrezzatura super costosa e poi non investono nella parte più fondamentale nel marketing, nel business, nell'imparare a gestire l'attività. Troppi fotografi, troppe persone. Perché? Perché, boh, penso che il motivo sia sempre lo stesso, almeno per me lo era. Pensiamo di non averne bisogno, punto. Perché pensiamo di potercela fare da soli e perché vogliamo vedere il risultato immediato. Io volevo vedere, volevo diventare la top dopo un anno che ho iniziato. Ma non è così. Infatti poi ci ritroviamo bloccati e diamo le colpa all'economia. Andiamo la colpa ai clienti. Andiamo la colpa al covid. Ma queste sono tutte scuse che adottiamo noi perché non vogliamo fare il duro lavoro. Siamo onesti con noi stessi. È un duro lavoro, è noioso, ma va fatto. Ed è difficile essere una persona creativa come me, lo so. Perché non vuoi dedicare il tuo tempo a scrivere contratti, a capire come si fa il SEO, alle strategie di business marketing. Non so neanche come si fanno queste strategie, però devi farlo. E io ho commesso un terribile errore quando pensavo che la fotografia di matrimonio fosse solo scattare foto. Non è così e ho perso, l'ho pagata perché ho perso tanto tempo, tanto una volta ero in Italia e mi ricordo che qualcuno mi ha detto che in Italia la fotografia di matrimonio è il posto in cui si trovano la maggior parte dei fotografi che non sono riusciti a far carriera. Ecco, questo è un pregiudizio che fa sì che il lavoro di fotografo di matrimonio sia spesso considerato di poco valore. È una cosa che onestamente a me fa male quando la sento a volte tutt'oggi. È una cosa che non sopporto, questa sottovalutazione del nostro lavoro, del mio lavoro. Non sopporto quando le persone usano pregiudizi datati per descrivere un intero gruppo di professionisti che si fanno un mazzo tanto per diventare chi sono. Non lo sopporto. Non sopporto quando mi dicono «Eh, ma tu chiedi così tanto solo per fare delle foto?» Ma oh! <ride> Immaginate se Michelangelo Buonarroti avesse detto ma tu chiedi così tanto solo per fare una statua? Cioè, dai, diciamo le cose come stanno. Non che mi sto paragonando al maestro. Ma cavolo, c'è tanto lavoro dietro il nostro lavoro. Tanto, e tante, tante le persone lo danno per scontato. Il fatto di fare belle foto non sono per scontate, ma sono il frutto di una crescita voluta, studiata, imparata, che ha richiesto dedizione e tempo, anni. Se si fa un lavoro creativo come questo, è necessario diventare maestri del proprio mestiere e accettare il fatto che non siamo per tutti, ma va bene così. Siamo per una nicchia di persone che ci apprezzano per quello che siamo. Inoltre, è fondamentale raggiungere un livello professionale davvero professionista pro per essere pagati così. 
e per non dover sgomentare per accapararsi i clienti che magari neanche non pagano. È tutto un insieme di cose. Il mio viaggio nella fotografia di matrimonio, lo sapete perché è iniziato? Perché avevo bisogno di soldi e non mi vergogno a dirlo. Avevo bisogno di guadagnare dei soldi, altrimenti magari avrei seguito la strada della food photographer. Ma qualsiasi sia la vostra motivazione, purché sia forte, va benissimo. Qualsiasi sia il vostro lavoro oggi, è importante avere una forte motivazione per non mollare. È importante fare la gavetta. È importantissimo e vedo che tante persone non la vogliono fare. Quando ho iniziato io mi sparavo matrimoni lunghi 12-15 ore, lunghissime settimane editavo, seguivo corsi in America online e una spugna. Non sapevo che per diventare il top bisognava davvero dedicarsi al 100% e questo credo che vale per tutte le persone che hanno un lavoro freelance, punto. Una delle mie lezioni più grandi è stata quando sono andata al City Hall di San Francisco un giorno perché avevo bisogno di farmi il portfolio a San Francisco e quindi sono andata a offrire il mio lavoro gratis, ho detto fischia, lo offro gratis, chissà quante persone fotograferò oggi, avevo bisogno di fare contenuti. E mi sono ritrovata io che offrivo il mio lavoro gratis e le coppie che mi snobbavano perché offrivo il mio lavoro gratis. Cioè, quella è stata una grandissima lezione di vita. Non so se mi vedevano come una scappata di casa, non lo so. Non lo so. So che quel giorno innanzitutto è stato uno dei più umilianti della mia vita. Ma ragazzi, che lezione di vita. Ho imparato una lezione importantissima. Cosa ho imparato? di non aspettare che il lavoro arrivi a bustare alla tua porta e devi creare i tuoi obiettivi e essere più affamato di tutti gli altri. Quindi è stato positivo che sono andata a offrire il mio lavoro gratis, ma ho imparato che i fallimenti fanno parte del percorso. Ho imparato a non offrire il mio lavoro gratis. Ho imparato che di non aver paura di investire in me stessa. Ho imparato a circondarmi da persone che ammiro, imparare al posto che essere invidiosa e di non avere paura di chiedere ho imparato a cambiare in base alle cose che ho appreso negli anni e se tu cambi è una cosa che ti permetterà di avere successo più rapidamente secondo me ho imparato a circondarmi solo da persone che mi stimolano perché gli altri mi tirano giù e non ho tempo per loro e ho imparato che all'inizio devo lavorare con tutti non posso fare la fighettina e dire no io questo no no in conclusione Oggi sono qui per lanciare un messaggio a tutte le persone che vogliono iniziare a fare questo lavoro o comunque a tutte le persone che vogliono iniziare a lavorare in un ambito creativo perché è bello, bello il mio lavoro, è bello tutte le persone che vogliono lavorare in un ambito creativo, è bello. Ricordatevi che questo mondo è una giungla piena di leoni che vogliono sbranare Viviamo in un paese in cui la burocrazia è impressionantemente fuori di testa, insensata, le persone disoneste esistono e tutto sembra dirci non inseguire i propri sogni perché è troppo complicato, viviamo in questo paese che ti impedisce di vivere i propri sogni, è vero, è difficile e bisogna essere forti per non essere sbranati dai leoni, bisogna essere in gamba, ma quando con la tua tenacia, forza, determinazione riesci a conquistare a poco a poco il tuo successo niente e nessuno potrà distruggervi questo ve lo garantisco 
Devi solo guardarti allo specchio ogni mattina e dirti che ce la farai. E da qui in poi nuove porte e nuove strade si apriranno perché tu credi in te e se tu non credi in te nessun altro lo farà. Oggi sono qui per gridare ad alta voce e chiamare tutte le persone creative che hanno il desiderio di seguire questa strada. Se avete bisogno di supporto perché le persone intorno a voi non ve lo danno, uniamoci in questa community, chiedete a me, chiedete a Vic, non fermatevi perché non avete persone che non vi supportano e lo capisco e mi raccomando seguitemi sul nostro sito, creiamo questa community sul nostro Instagram Lily Red Academy, è qui che voglio che troviate quel nido di comfort zone perché io lì ve lo voglio dare. Perché io capisco che è difficile fare una cosa se non avete nessuno che vi supporta, ma io e Vic saremo lì a supportarvi. E non dimenticate, be awesome, be you!